1: Too much love drive a man insane You broke my will I pulled a thrill Goodness, grace is great ball
2: Especial Dia Mundial do Rock Podcast Café com Música
1: Ever since I was a young boy, I played the silver ball From Soho down to Brighton, I must have played them all Well I ain't seen nothing like him In any amusement hall That deaf dumb and blind
3: kid Sure plays a meme pinball Sing
0: with me, sing for the years
2: Especial Dia Mundial do Rock Podcast Café com Música Just for up Rock nunca morreu, será verdade isso? Bom, vamos trocar uma ideia muito bacana sobre o tema nesse dia mais que especial, o Dia Mundial do Rock. E eu sou Edson Júnior você está no podcast Café com Música. E hoje, nesse episódio especialíssimo, eu conto com a presença do meu amigo de redação e apresentação lá da rádio, o jovem Marcelo Rocha. Como que você está, Marcelo? Tudo bem?
1: Obrigado pelo jovem, viu? Fiquei feliz com essa aí. É
2: que eu não falei o restante ali, porque eu falei assim, putz, eu não vou falar. Eu ia falar jovem grisalho, Marcelo Rocha.
1: Ah, mas isso aí aí a gente já acostumou e cada fio de cabelo desse aqui, a gente entende como uma uma aventura bacana que a gente percorreu por esse mundo. (risos) Como você tá?
2: Tá tudo certo por aí?
1: Graças a Deus, tudo em ordem, cara, ma- ma- mais ainda nesse dia maravilhoso, que é o dia 13 de julho, né, desse ano 2001, num, an- num ano assim, pandêmico, ano maluco, mas relembrando sempre essas coisas boas que não morrem nunca, isso sim a gente tem que celebrar pro resto da vida aqui é a música, principalmente o rock and roll
2: Exatamente, cara, nesse segundo ano seguido de Dia Mundial do Rock, sob a pandemia, né?
1: Uhum, isso aí. É uma frustração por um lado, viu? Porque tanta gente que poderia estar tá tocando no Brasil, tanta gente que estava com agenda para vir tocar no Brasil, é, reviver grandes momentos, jovens, bandas que estão surgindo por aí, e está tudo aí postergado. aí. Vamos ver se em 2022 essa galera vem para cá para arrebentar a boca do balão.
2: Tomara que sim. E também, eu não sei se vai rolar, mas provavelmente o meu... Parceiro e sócio aqui do Café com Música, que sempre tá presente aqui nos episódios, meu brother, o Renan Granus, provavelmente entre no nosso bate-papo também pra dar os pitacos dele aqui sobre o Dia Mundial do Rock. E ah, eu queria primeiro.
1: <risos>
2: Tomara que sim, ele falou que depois das oito e meia provavelmente ele estaria disponível, mas vamos ver. E primeiramente eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes aqui do podcast Café com Música, Marcelo.
1: Bom, eu sou um mero jornalista, metido a radialista, também é é, é, é o o, tal negócio, né? a gente começa a entregar a idade, começa a entregar os fios de cabelo branco, É como eu disse, cada fio é uma aventura, né? (risos) Também sou ator, também sou ator formado, já trabalhei em outras empresas também, antes de entrar no jornalismo, fui executivo de indústrias farmacêuticas, indústrias de bebidas, sabe? Esse mundo corporativo, super legal. Ah, cara, não desejo pra ninguém isso sim, viu? (risos) Por isso que eu Hoje eu estou feliz no jornalismo, no rádio, e o rádio traz a gente sempre essa lembrança da música, e isso é a coisa que a gente tem que fazer, aquilo que gosta. Chega um momento na vida que a gente tem que se dedicar àquilo que realmente ama. E é isso aí, nós estarmos dentro do rádio, de alguma forma, ou trazendo música, ou trazendo informação, isso que importa, assim, para a gente ser feliz. E hoje nós estamos aqui nesse mundo, você, companheiro de, de bancada, de jornal, de redação, é, você sabe que esse mundo do rádio é um mundo mágico, um mundo que é difícil você desacostumar. Depois que entra, você não. É difícil sair.
2: <risos> é, realmente é maravilhoso. É muito. é muito bacana. A galera que não conhece, que nunca foi e tal, eu, eu recomendo que conheça pelo menos uma vez.
1: É isso aí mesmo. Ainda mais quem, quem trabalha na área de. de que está estudando, quem. Quem pensa em entrar numa, numa, numa profissão assim na parte de comunicação, eu acho que esse segmento o rádio ele traz muita, muita, muito conhecimento, muita bagagem, principalmente porque você pode vislumbrar uma série de possibilidades, né? Desde a criação, desde a produção, é, sonoplastia, é, a, a, a quem não é muito chegado a falar no microfone, tem todo um universo de mecanismos que ele pode atuar, trabalhar. E se dedicar e acabar criando paixão por isso e seguir outros, outras trilhas aí também. Daí vai pra televisão, faz, faz um monte de coisa.
2: Exatamente. E é o que você falou, né, cara? Tá muito próximo da música, né? Que é uma, uma coisa sensacional, né?
1: Exatamente. Você fazer parte. Uhum. E o rádio é isso, cara. Ele, ele estando no Dio. É, ele estando naquela maquininha, naquela latinha que a gente chama, <risos> o microfone, ele estando lá, seja o um radinho de pilha, ou hoje não existe mais, é, até as cidades mais tradicionais, os senhores mais tradicionais que gostavam daquele, daquela latinha, daquele radinho, sintonizando, hoje todo mundo está na palma da mão, né? você vê pessoas sintonizando pelo celular, em qualquer lugar do mundo, assistindo escutando as notícias, as músicas de qualquer rádio do mundo, né, então... Uma isso coisa uma...
2: inimaginável, né?
1: Era inimaginável até alguns anos, né, e é uma evolução que, para muitos, melhorou, né, o alcance, a disponibilidade, a possibilidade de ouvir músicas que... É, às vezes você não tinha uma frequência legal, porque a, onde, a cidade onde você estava não conseguia sintonizar, quem não tinha uma FM, aí ficava subordinado a uma AM, né, uma amplitude é, maior, só que com uma qualidade de som mais prejudicada, e, e quem não tinha esse acesso, é, realmente ficava frustrado. Né? E hoje, com o rádio, na palma da mão, você tem você escolhe o que você quer ouvir, quando você quer ouvir, de que país você quer escutar, né? Isso para o mundo da música trouxe alguns benefícios e ao longo dos anos também pode ter ocorrido uma queda, principalmente uma queda de faturamento das grandes corporações da indústria musical, né?
2: Exatamente. E contextualizando aí desde o começo, digamos que do começo do rock... foi difícil o rock entrar no Brasil aqui por meio do rádio, né?
1: É, o rock, ele ele teve uma grande penetração, né? As pessoas ainda ficavam meio assustadas, né? (risos) Com com o avanço, né? Você você tinha Sérgio Reis, hoje o Sérgio Reis, isso da música sertaneja, o Sérgio Reis foi um dos grandes introdutores do rock no Brasil. Né? Sim. É, do rock and roll rock tipo estilo é, Elvis Presley hum. o próprio Raul o, Seixas, ele foi um dos grandes na Bahia, na década de 50 o cara começou a tocar é, rock numa época que não se imaginava que poderia ser feito isso, inclusive na, na Bahia no né?
2: Nordeste, né?
1: no Nordeste, então é, você tinha o próprio Roberto Carlos também que foi um grande agitador, assim, do, do rock e roll. Ele, o Erasmo, né? O Erasmo, Carlos, até hoje o Erasmo. Você fala do Erasmo, ele se considera um, um roqueiro de primeira. E é uma geração, realmente, que deu os primeiros passos, que deu as primeiras é, sonoridades dessa novidade, desse estilo de música no Brasil. E foi muito, que foi muito criticado, que foi muito, assim em demonizado, né, no começo, (risos) e depois, aos poucos, ao longo dos dos próximos 20 anos, começou a criar muito mais força, assim, no final da década de 70, comecinho dos anos 80, e aí criou uma uma febre na juventude, né, que se tornou, assim, conhecidíssimo até hoje, lembrado por muitas bandas, as bandas de rock dos anos 80.
2: Exatamente, e nessa introdução do rock aqui no Brasil, ele demorou demais, né? Porque as rádios AM sempre foram populares, né? Então sempre tinha o programa ali que atendia as donas de casa, né? O pessoal que trabalhava na roça, né? Então a programação era totalmente voltada ao sertanejo raiz, né?
1: É, uma programação que que era muito tradicional, né? Muito conservadora. Né? então o que funciona é um risco para a maioria da, das pessoas da época, porque que a gente vai trocar o certo pelo incerto, né? como se diz. Né? Sim. Então você tinha uma amplitude gigantesca com a com AM, que você atingia várias cidades com uma qualidade de som não muito legal, e de repente você arriscar isso a, com uma inovação, era muito risco, né então era, foi muito devagar, é, a introdução do rock no Brasil, realmente, né? É, quando, o, o que foi melhorando um pouco foi o surgimento das FMs, a amplitude dos F, das FMs.
2: Isso e... que eu ia comentar agora. Uhum porque foi se não me falha a memória assim do que eu já estudei e que eu já busquei por curiosidade mesmo foi só quando entrou a FM e a rádio cidade no Rio de Janeiro né que deu início a essa abertura real de rock assim para pro uma galera a nível nacional né
1: sim é, as FMs elas tiveram essa participação grande porque é, da mesma forma que você tinha as AMs de um público tradicional, a FM, ela tinha como foco pegar um público mais aberto, um público mais, mais jovem, né? um público mais disposto a novidades, né? Que tinham um pouco mais de condições e de ter um aparelho é, FM que possa, pudesse sintonizar bem, né? E esses, essa sintonia se dava principalmente nas grandes capitais, né? Então você dificilmente você ia ter uma, uma na década de 70 uma FM bombando no interior do, de São Paulo, Mato Grosso. Você até tem, é, poderia ter, se a gente pesquisar, a gente pode encontrar uma aqui outra ali. Mas em, no, no grande, no, no geral, as grandes capitais, eram as responsáveis, tanto é que Rio de Janeiro, São Paulo, é, Porto Alegre, também, algumas bandas de rock de Porto Alegre. É, surgiram, a própria Brasília, ah. né, com mov- uhum. os, os movimentos assim do punk rock lá de Brasília, com os movimentos da, das bandas lá Aborto Elétrico, o próprio início da, da, da Legião Urbana, que se deu lá com toda aquela galera lá do, do punk lá de, de Brasília, que depois migrou para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro já era um sucesso muito grande, assim, bandas como Barão Vermelho, que estavam começando, Paralamas, né? Paralamas do Sucesso, com Herbert Viana. E fora as bandas que eram pop assim, que agitavam demais, como a Blitz, né? Sim. Do Evandro sim. Mesquita. Que é... já tem uma
2: vertente meio B-52 americana, né?
1: Exatamente. Mas era, ou seja, esse tipo de música que agitava é, mais esse pop misturado com rock, mais, mais alegre, mais, mais, ju... New mais Wave, de juventude. New Wave, né? New Wave, mais de juventude, né? Então sim. isso fez o crescimento das, das FMs também fazer com que esses é, fizessem com que esses é, artistas até os brasileiros se tornassem artistas assim é, cultuados, né? é, mais, é porque é coisa nossa, né? Porque você conseguia cantar as músicas em português, você tinha umas músicas muito bem trabalhadas, com letras muito assim é, questionando, questionando, né? As coisas da vida. Né?
2: Sim, principalmente o momento de ditadura né, que estava sofrendo que o Brasil inteiro estava sofrendo ali principalmente a classe artística né
1: Sim porque era o um momento em que a música era usada realmente como uma ferramenta é, de opinião, uma ferramenta política né até o próprio Raul Seixas várias vezes ele foi é, questionado, polícia batendo na, na, na porta dele é, querendo impedir shows dele. Porque ele, não estava nem a ele, era um movimento movimento alternativo dele, né? incomodava muita gente.
2: Incomodava e ele vivia essa sociedade alternativa dele, né? Literalmente.
1: Vivia, ele era um incômodo pra caramba, né? Porque muita gente associava ele com capeta, com diabo, essas coisas, mas não tinha nada a ver a própria música Gita é, um, é, uma, é uma, praticamente uma oração, né? Se você entender, buscar as informações da, do contexto dessa música do Raul Seixas, você pega a letra, é uma, é uma oração divina, uma oração cristã, uma oração voltada a Deus. <risos>
2: Exatamente, mas eu acho que o rock também tem esse lance de antítese, de parecer uma coisa e ser outra, né? E a galera que, por muitas vezes, é ignorante, né? Leiga sobre o assunto, começa a julgar e assentar o cacete na galera,
1: né? Uhum. É justamente porque gira um incômodo, e o incômodo ele gera uma, uma, uma sensação de repúdio, e aí as pessoas querem botar as suas crenças, uh, querem impedir, de alguma forma, utilizar as suas crenças, as suas ideias é, como se fossem é, a, as ideias que devem ser seguidas contra determinados grupos que pós, podem trazer uma, 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 um perfil do mal, alguma coisa assim, né? Mas não tem nada a ver. Muitas dessas de, desses perfis, eles eram muitamente questionadores, eram provocantes mesmo, era mais é, é, como... Pra provocar a galera, Pra, provocar, né? pra, pra chocar. Provocar para chocar e para dizer que na verdade é totalmente o contrário
2: exatamente <risos> né? a galera tem uma visão completamente assim errônea e essa essa visão de chocar meu também nada mais é do que um artifício comercial para vender né cara porque quanto mais choca mais na mídia está né
1: exatamente choca e é para mostrar é um tapa na cara né muitas dessas 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 bandas elas tinham um perfil assim é assim meio chocante mas que, na verdade, o que que era? É um tapa na cara na sociedade para mostrar essa, essa sociedade que vocês vivem, gente. se vocês se estampam, estão, né? O se sol você, com a peneira. Exato. Se vocês estão comoda- incomodados com essa sociedade, então incomodem-se com si mesmo, porque é essa sociedade que nós mostramos que vocês vivem. E aí a pessoa, quando vê aquilo e não se reconhece naquilo, não quer aceitar aquela realidade, a pessoa fica maluca, né? Mas, na verdade, é... Muitas das bandas a dar um tapa na cara Mostrando para a sociedade como elas vivem
2: Exatamente Você citou aí o Raul Seixas Eu aqui no podcast eu gosto sempre de Trazer alguns artistas Que poucos podcasts ou canais Na internet comentam a respeito E um deles O Raul Seixas não é tão comentado assim Mas também temos várias E várias bandas aqui do Brasil Que são bandas de rock Excepcionais e que ninguém Sequer ouviu, cara e eu vou citar mais pra frente algumas delas aqui, que eu vou recomendar uhum. pra galera, e vale a pena você ouvinte escutar, porque eu tenho certeza que vocês vão pegar bem é, rock da primeira qualidade e que eu tenho certeza que você não imagina que os artistas que faziam parte dessas bandas de rock depois, é, mais pra frente, viriam a fazer sucesso aí no mainstream com pop, com MPB que você não tem nem ideia, então já já eu falo desses artistas pra você. Mas, Marcelo,
0: uhum.
2: diante dessa sua experiência no mundo do rock, queria que você contasse qual que foi a primeira banda de rock que você ouviu, sem ser os Beatles, porque todo mundo fala, toda vez começa ouvindo Beatles, etc, etc. Mas eu queria que você me contasse aí, se você lembra da, da primeira vez que você escutou uma banda de rock, aí que você falou, putz, cara, que som do caceta.
1: Olha, cara, eu lembro quando eu era bem moleque, bem, acho que não sabia nem escrever ainda, <risos> mas eu já sabia o que era uma banda chamada Queen, né? Eu era bem garotão quando, quando eu assistia pela televisão, uma televisão preta e branco lá em casa, tava pegando alguma coisa, e aí eu vi um <risos> show que teve no Morumbi, da, do Queen, que passou no, na televisão, depois foi não foi ao vivo, né, mas... Depois fizeram um especial e eu assisti aquilo. Eu fiquei assim, o que é isso? O que uh-huh. é isso? Eu com 9, 10 anos de idade escutava aquilo e ficava assim abismado. Não acreditava naquilo. Sim, Coisa maravilhosa. Um, baita de um
2: som, né? Uma performance,
1: né? Exatamente. Poucos anos depois, eu vi outras duas bandas assim que falaram, Não, eu gosto desse negócio chamado rock. Né? Não sei como uh-huh. se escreve, mas esse negócio chamado rock é legal. <risos> Foi o outro show que teve em São Paulo com o Kiss. Eles fizeram aquela bateria que era o formato de um tanque de guerra.
0: Ah, né? sim.
1: Que é do famoso Eric Carr, né? Exatamente, do Eric Carr. Saudoso baterista da banda Kiss. E aquele palco eu achava a coisa mais absurda do mundo. Aquelas roupas, aquela umas botas que eles usavam umas plataformas de uns 20 centímetros uhum. eu falava mas que cara é isso o que, que é isso e aquelas aquela pintura que eles usavam eu ficava fascinado mas aí é, depois desse de, depois desses dois casos aí o que realmente me fez assim curtir e para o resto da vida e aprender e ter vontade de tocar um instrumento musical foi quando assisti pela televisão também o um show do... Led Zeppelin Não. Caramba E o Led Zeppelin, o show deles, eu assisti Eu vi aquele cara lá, o tal de Jimmy Page Tocando aquela guitarra de dois braços vermelha Aquela Gibson vermelha uh-huh. De dois braços Eu falei, meu Deus, mas que coisa absurda é essa meu Deus Que céu.
2: negócio lindo, né
1: E aí eu falei, aí quando ele tocou, começou a tocar a música Style To Heaven Eu falei, eu quero aprender a tocar essa música Vou aprender a tocar essa música E essa é a banda da minha vida
2: Eu sempre conto aqui também no no podcast Que até meus 3, 4 anos de idade Eu tenho isso registrado em VHS até, cara Eu era um ouvinte assíduo de sertanejo raiz E tudo que rolava ali nos anos 90 Que nos anos 90 basicamente aqui no Brasil O que se tinha era sertanejo, né? Cezé de Camargo Luciano, Daniel, João Paulo e Daniel né? Eu era fanzaço desses caras aí não me pergunte por quê, mas eu gostava. Ah, mas, e, é, enfim. mas
1: são, são é. grupos assim que, que dá, dá, dá a categoria Sertanejo Raiz, assim, junto, junto com o Milionário José Rico, é, até mesmo Tonico e Tinoco, é, Trio Paradadora. meu, esse grupo Trio Parada Dura é um ícone da música sertaneja, cara.
0: Exatamente,
2: e esses caras do sertanejo anos 90, digamos que era a segunda geração deles, né? Porque é completamente diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Em termos técnicos e musicais, até de composição, por mais que seja uma sofrência velada na época, era um negócio bem mais bem feito do que agora, né?
1: Eu acho que era uma coisa muito mais artística que não, não seguia padrões não seguia padrões. Hoje, você escuta, eu, eu mesmo, se eu pegar 30 grup- duplas sertanejas, eu não sei identificar quem é quem. Porque todas é a mesma elas coisa, têm né? a mesma métrica, ou a mesma, você sabe exatamente a hora que o cara vai entrar com o refrão, você sabe exatamente a hora que ele vai baixar, você sabe exatamente quase que o tempo da música. É uma, ma- é uma, é uma produção em série de, pro- de músicas, de produtores, de, 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 de autores, e, que simplesmente, sabe, é um pacote fechado aqui, vamos vender. Quem quer gravar? Ou seja, é o mesmo padrão, a mesma métrica, a mesma respiração, tudo igual. A
2: mesma voz, né? A mesma é. voz, parece que é um loop infinito, né?
1: É a mesma voz. Eu não consigo identificar hoje quem é fulano, fulano, ciclana, ciclana, até as duplas femininas que foram uma grande, um grande boom aí. Sim, hum, sim. Mais do que, me- mais do que merecido e também é com muita qualidade assim vocal entende só que para mim é, tem algumas que são a mesma coisa né? é o
2: sertanejo ele virou um enlatado né é, produção em massa e ganhar dinheiro atrás de dinheiro né
1: exatamente o lado bom do que eu... o lado bom tem um lado bom tem a produção tem a geração de empregos tem tudo isso é, mas a uma coisa que é indiscutível é a qualidade técnica dos músicos que são envolvidos né porque você são... tem ótimos é, São foneiros, violonistas, bateristas. Mas a, a questão de produção é indiscutível. São ótimos músicos todos. Uhum. É, só que é aquilo, né? É uma produção, é, é uma fábrica, parece que é uma produção em série. Né? Você está produzindo o carro.
2: Tudo é, não tem uma irreverência de um grupo ou dupla de um para outro, né? Parece que é a mesma coisa, só muda alguns elementos aqui, outro ali, e é isso, né?
1: É, infelizmente, hoje é isso.
2: E, infelizmente, também, vários músicos de rock vão pro sertanejo, porque é o que dá dinheiro, né, cara?
1: Olha, rapaz, eu conheço poucos aí que saíram do sertanejo, que saíram do rock e foram pro sertanejo, cara. Cara, eu... 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 Se você conhecer algum, me diga, por favor.
2: Não, eu conheci alguns, cara, porque, tipo assim... Digamos, entre aspas, que as pessoas eram incorruptíveis. Só que uhum. se viu no momento que não tinha pra onde ir, cara. Não uhum. tinha como. Ou se ele vivia de música indo pro sertanejo, ou ele parava de viver de música e ia fazer qualquer outra coisa. Entendi. Então, Então, tipo assim, é até interessante porque é um ou outro dessa nova geração do sertanejo aí que os caras colocam alguns elementos do rock, de guitarras e baterias, que você fica, caramba, meu, esse cara é bom demais. E ele merecia tornar uma banda de rock ali que, meu, talvez ele contribuiria muito mais do que tá tocando num sertanejo aí da vida, que é mais uma banda ou dupla enlatada vendida pra, pra galera.
1: É, tem um, um dessas duplas famosas aí, que é o Edson Hudson, né, que eu, eu acho que é o Woodson, se não me engano, que é o guitarrista, Isso. que é um baita guitarrista, inclusive, né. É,
2: ele já tocou com o Matt Sorum, do Guns N' Roses, até eles tiveram uma banda um tempo atrás e chegaram a gravar até um CD, se não me falha a memória. Uhum. Mas enfim, voltando aqui à história, eu escutava Sertanejo Raiz e tal, e a primeira vez que eu lembro de ter ouvido rock, cara, foi numa viagem que eu fiz pra BH na casa de um tio meu que tinha acabado de falecer, e o meu primo colocou um disco do The Wall, do Pink Floyd, e eu ouvi pela primeira vez Another Brick in the Wall, cara. E na hora que eu ouvi aquele som, aquele som de helicóptero, aquele caos né, na intro da música, eu já fiquei apaixonado, né? Só que eu era muito (risos) criança, cara. Aí eu voltei pra São José... E já nem lembrava mais o nome do, da banda que eu tinha ouvido, né? Eu achei legal a capa do LP, né? Porque na minha geração já era CD, né? E uhum. eu ouvi em LP ainda. Isso era no final dos anos 90. E eu já fiquei maravilhado com aquele negócio, porque não tinha na minha casa. Na minha casa só tinha CD. E eu achei muito louco, né, cara? Eu falei, putz, que negócio da hora. Eu não sei o nome daquilo, mas beleza. Aí passou um tempo, eu vi... Uma outra proposta diferente de banda de rock, mas que eu também acho top, que é uma banda que, assim, ou você ama ou você odeia, que é U2, cara.
1: Ah, U2, é, mas eu acho que tem mais gente amando do que odiando.
2: Sim, sim, graças a Deus, cara, porque tem uma galera que eu conheço que odeia u É mesmo? Sério, e eu, eu acho uma banda fantástica, cara, porque se você conhece o, a primeira fase do YouTube e vai esmiuçando até chegar agora, você vê a evolução que os caras tiveram tanto no, no contexto histórico quanto no contexto musical, assim, claro. porque eles vieram lá dos anos 80 naquela guerra do, da Irlanda do Norte com a Irlanda ali do Sul uhum. e, meu, eles fizeram várias e várias músicas aí protestando contra o governo da época e eu acho fantástico ó, o YouTube tanto por isso quanto pela guinada que eles deram nos anos 90 criando espetáculos de shows, né, com palcos assim inimagináveis para o mundo da música, né?
1: É verdade, ainda mais quando a gente pega essa diferença de potencial, de potencial de palco assim quando a gente vê. O YouTube é aquela típica banda que você imagina, uma bateria, coro, guitarra, baixo, guitarra e vocal sabe, o o tradicional sem muita coisa assim, ou seja aqueles quatro caras no no palco com uma iluminação com uma iluminação que que for né? e tocando um som assim que é a base da potência deles mesmo na mão mesmo, na na, na porrada na bateria, no no talento da guitarra, no baixo e o o talento da voz, sem muita coisa então botou uma caixa lá saiu um um showzaço e aí teve essa evolução muito assim também é até pegando o exemplo do próprio Pink Floyd que em termos de palco de, de espetáculo de som luz e produção musical é uma coisa é, um, é o nome se diz o nome é, faz jus da palavra espetáculo né não é show
2: Na verdade, o Pink Floyd foi pioneiro nesses espetáculos aí, eu acho que na turnê do The Wall, que eles começaram a fazer aqueles espetáculos de laser ali na virada de 79 para 80, que é o lançamento do disco. E eu acho que isso daí abriu muito as portas para o show, o mainstream do rock... virar esse espetáculo de show de luzes, pirotecnia, né? Porque os os shows de rock eram, digamos que, o feijão com arroz ali e paulada, né?
1: Exato. E não não só mesmo, não não apenas o o rock, né? Se você for pegar em termos de espetáculo, um show do Michael Jackson na década de 80 era ele dançando a bateria, aquela, aquela, aquela questão, bateria, baixo e aquelas coisas, né? O que se transformou depois? Um espetáculo assim que você fica olhando para tudo que é canto, em qualquer lugar do palco, para cima, para baixo, para do lado, é um espetáculo de luzes. Mesma coisa com Madonna, que o show dela, daquela garota sensual, aquela garota diferente, se transformou num mega espetáculo de palco gigantesco. né? Isso até hoje. Se você for ver os os últimos shows de Beyoncé também, em palco aberto era uma uma estrutura espetacular de de, de dezenas de pessoas trabalhando para conseguir construir um palco desse
2: exatamente e isso graças a bandas de rock, né, como o Pink Floyd o U2 que deu o start em tudo isso, né, cara e querendo ou não, aumentou demais a indústria o empresariado né? o como que eu posso dizer, as questões financeiras ali tomaram uma proporção assim, imensa, que eu acho que nunca imaginaram ter, né?
1: É o que a gente chama da indústria musical. Ou seja, é uma uma imensidão de pessoas envolvidas por um espetáculo. Você vê um cidadão chamado, sei lá, Michael Jackson. Vamos pegar um exemplo do Michael Jackson. O que tem por trás da produção desse cara? Tinha, né? Uma uma infinidade de pessoas. E e esses artistas, ao longo dos últimos anos, né, até do 80, 90, até o comecinho dos anos 2000, era um mercado, assim, especialmente rico em termos de de produção de discos, né, de CDs, quando começou a era do CD. Ou seja, para fazer um disco de um CD, o artista ganhava muito dinheiro, muito dinheiro. E aí também vinha os direitos autorais dessa, dessa franquia. Vinha também os shows é, por causa de, de, do o dinheiro arrecadado pelos espetáculos. Isso foi durante muito tempo. Esses caras viviam assim hoje, eles eram assim cultuados como semideuses. Né? Onde pisava aquele chão, onde ele pisou, o pessoal pegava aquele chão e levava para casa. Aquilo é um chão Exatamente. pisado por um, por, um, por um ídolo, né? E o que aconteceu nos últimos anos, depois dos anos 2000 para cá? Houve uma, uma queda muito acentuada da indústria musical, em termos de volume de negócios.
2: Isso que eu ia falar, porque aí a gente vai entrar na seguinte pergunta que eu já vou fazer aqui para você continuar. O rock morreu?
1: Olha, não é, não é que o rock morreu. O rock eu acho que está meio <risos> é, é, embalsamado um pouquinho <risos> é, com o Falando de de, de anos 80, de pra cá, quem sabe não dá uma... Aparece que nem o Munhá dos (risos) Thundercats e sai do sarcófago e revive novamente, né? Porque o rock, ele teve esse boom gigantesco né, da da indústria musical, da potência musical. Só que aí, com o início dos anos 2000, a indústria em si, com a digitalização, com os streamings, com com a pirataria também, A indústria de discos no todo mundo, ela perdeu muito dinheiro. Perdeu muito. Você tinha até... Quem quem trabalhou na indústria musical vai poder lembrar disso. Vendedores de CDs. Os vendedores que trabalham para a indústria. Vamos pegar um exemplo, uma Warner Discos. Tem lá Warner Discos, tem equipe de vendas. (risos) O cara chega lá para os grandes distribuidores. Olha o seguinte, eu tenho um Metallica aqui. Eu tenho... Um Black, um, um disco tá muito legal, tem uma música chamada tal de Unforgiving, aí, tal, legal pra caramba. Aí o cara vai chegar e vender. Eu também tenho esse aqui, ó. Madonna, Madonna, Madonna lançando um disco novo. Todos esses artistas eram artistas da Warner Brothers, né, na Da Warner Discos na época, né? Assim como o próprio 2. E aí o que acontece? Essa venda de CD a do, no material físico passou a cair. Né? porque chegou um certo momento que as pessoas, para que que eu vou comprar CD gastar uma baita grana dessa encher uma loja gigante se o pessoal está baixando na internet agora você teve grandes distribuidores que fecharam, você teve grandes lojas de CD que fecharam né? e hoje sobrevivem aqueles que são realmente amantes da música né? tanto é que muitos estão voltando a comprar LP's a indústria de LPs voltou para quê? Para para os amantes, quem realmente ama música. Né? E, é um dos mercados que estão em alta. Ainda tem é, alguns produtores de LP é, fazendo alguma, algumas peças ainda. É, uma, é um mercado bem bacana, viu? Só que é aquilo: né? você não espere ter o lucro que você tinha numa década de 80, 90, e não vai ter. Né? O, realmente a indústria quebrou muito, os grandes revendedores de CDs quebraram muito as lojas tiveram que se readequar muitos tiveram que mudar de segmento de mercado, né? por conta dessa quebra da, da, da música que sofre até hoje com pirataria e os grandes contratos de fechamento de fechar um contrato com um grande artista hoje é, virou quase que um mito né? hoje praticamente não existe no Brasil isso, você tem algumas algumas gravadoras né, que você não paga, não, o artista hoje não ganha aquela grana que ganhava na década de 90. Não ganha. Né? Vamos pegar, por exemplo, uma dupla sertaneja famosa, assim, Chitãozinho e Chororó, né? que pagava com uma dupla dessa na década de 90, hoje não paga isso. Os caras ganham hoje, a indústria, o artista sobrevive de shows. Né? E, e é isso, cara, teve uma quebra muito grande.
2: É, e o, o grande problema, eu acho que, da transição ali de, dos anos 90 para os anos 2000 foi a invenção do MP3, né? O MP3 que deu início a essa é, pirataria desenfreada, né?
1: É, isso aí. É uma inovação, mas é outro negócio. Toda inovação, é, toda a época, toda a época histórica da humanidade, ela tem. É, ela traz movimentos diferentes na, na, no contexto da vida, as pessoas têm que se readequar, né? Então você nunca pode esperar que o que você vive hoje vai ser isso pro resto da vida.
2: É, né? vai ser eterno, né?
1: Não pode, não, não tem como, né? Então... Sim. É um,
2: é um negócio que eu ouvi até um tempo atrás num documentário que foi realmente o grande salto assim a pirataria, foi a invenção do MP3 junto da internet, né? Porque a internet já já existia ali nos anos 90 nos Estados Unidos, mas era aquela internet terrível, mas aí com a com a transição dos anos 90 os anos 2000, a internet escada já, já deu uma melhorada já deu um up, né, e com isso você já conseguia fazer download das músicas em qualquer lugar do mundo em provedores diversos em, em softwares diversos que você podia fazer o download de qualquer música, de qualquer artista que você queria, né.
1: Exatamente até com aquelas as empresas pudessem ter uma, uma ação contra isso, ou seja, é, movimentos assim de inteligência que pudessem evitar a pirataria digital, isso eu acho que não chegou a tempo, né? Não chegou muito a tempo e hoje, até hoje, você, é, você encontra qualquer pessoa que tem um celular, um computador, consegue fazer, baixar a música em qualquer tipo de lugar do mundo. É muito difícil de você brecar isso. Muito difícil. Né? Então, o. Ar, o o artista tá, às vezes ele tem que abrir mão, né, e pensar: bom, é melhor minha música ser ouvida do que não ser ouvida. Então, se for ouvida, sendo pirateado, mas está todo mundo ouvindo, menos mal. Quem sabe eu fico conhecido assim também.
2: Exatamente, ficando conhecido ele faz show e fazendo show ele ganha dinheiro, né?
1: É, mas não é, não, não é, é outro negócio, né? Ele também está se adaptando a uma coisa que não deveria ser, né? Ou seja, ele não poderia ser parceiro da própria corrupção que o aflige, que o derruba.
2: Mas esse boom, assim, de pirataria na na música já vem também desde a época dos anos 80 com cassete,
1: né? Ah, sim, isso sempre foi.
2: Só que muito... Não tem nem as mesmas mesmas proporções, né? Pelo amor de Deus.
1: Não tem a mesma proporção, não tem o mesmo volume de negócios, né? E a qualidade também, né? A qualidade no, no... É, deveria ser uma coisa terrível, né, na época do cassete. Sim, e hoje você faz uma pirataria, você não sabe se se é uma música original da própria banda ou se você baixou em qualquer site, mequetrefe, né?
2: Exatamente. E Marcelo, é, uma das pesquisas que que eu fiz aqui no nosso pro podcast é que o stream musical está tomando uma proporção assim tão grande. Que já era praticamente as gravadoras tradicionais se adaptarem ao novo tipo de mercado. Isso é nítido, né?
1: É, não tem outra saída, né? É, a não ser que é, o próprio artista faça a sua gravação, o próprio artista crie o seu, o seu sistema de inteligência para bloquear a pirataria. E o próprio artista, ele banca os seus shows, né? Agora, como vai fazer isso? Não tem como fazer isso, né? Então, é, é um universo assim que ou você tá dentro ou você não tá. Simplesmente isso.
2: para você ter uma noção, os artistas independentes, eles cresceram e lançaram de 8 a 5 vezes mais do que as grandes gravadoras no ano de 2020. Uhum. Eles gravaram aí cerca de mais de 5 milhões de materiais e que equivale aí um terço do valor de 2019, ou seja, meu, o rock também está incluído nesses artistas independentes mais do que nunca, porque o mainstream hoje em dia é só o pop, o hip hop, então o rock está incluso nesses artistas independentes, e o rock não morreu, ele está ali no lugar que ele sempre esteve, que é a, 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 a faixa underground da música,
0: né?
1: É, eu acho que isso é. Eu vejo isso com uma certa esperança de um ressurgimento. Como assim? Porque você pode realmente, você está saindo um pouco desse mercado, de bom, assim, essa coisa assim, muito midiática, e tentar voltar para os originais. Voltar aos originais não é ser saudosista, não é ser coisa de, de, coisa de velho. Não, muito pelo contrário, é botar a arte no couro da bateria. Botar a arte na pegada da palheta, botar a arte na, no vocal de um microfone com uma caixa mais ou menos e sair desse recurso grosso, bruto, saiu alguma coisa com qualidade. Porque era isso que acontecia com as bandas no começo né, de suas carreiras. Né? E aí, usar desse recurso assim, meio grosso, meio bruto... É, ou sem aquela produção muito, muito, muito detalhista, quem sabe com isso sai aí um, uma, uma pedra que se lapidada pode se transformar numa uma grande joia mais para frente, né, então isso pode gerar interesse das pessoas realmente em, em buscar realmente o, esse, essa veia original do que significava a música, né, que não era simplesmente o que é hoje, que é para fazer aquela coisa enlatada que todo mundo gosta e serve e tá bom, é o que é. Sim. Não, as pessoas podem estar hoje repensando realmente em retomar um tipo de música que você faz a pessoa se questionar, faz a pessoa pensar e questionar sempre... seu
2: cotidiano, né?
1: Exatamente, cotidiano. Você independente da roupa que você veste, do brinco onde está o brinco, né? da cor do seu cabelo que não interessa pra ninguém, ou seja, o seu protesto é você mesmo, a sua forma de pensar de agir, a uma forma de andar, de de cuspir de fazer qualquer coisa né? e sem se preocupar com o que os outros dizem, porque a sua liberdade uma coisa fundamental da música é a liberdade, sem liberdade você não faz música, e sem música não existe liberdade é é uma troca cíclica E uma depende da outra.
2: Sim, e o rock veio para quebrar
1: todos esses
2: padrões, né?
1: O rock é justamente isso. Ele tem essa pegada e essa pecada de questionar. E o que muita gente não gosta é de questionadores, né? Muita gente não gosta realmente de pessoas que reclamem da vida. Mas não é reclamar da vida, é reclamar como a vida está sendo tratada. A reclamar de que forma que nós estamos dando valor ao próximo ao valor ao ser humano, ao valor aos direitos que as pessoas têm, que foram muito sacrificadas, muitas pessoas foram sacrificadas, muitas pessoas morreram ao longo dos últimos anos, para que a gente pudesse ter uma vida hoje tranquila, uma vida razoavelmente tranquila, né? uma vida com liberdade. né? E e essas pessoas que têm essa liberdade hoje, elas não têm ideia do que foi foi passado para chegar nessa situação. E muitas pessoas hoje, elas simplesmente elas elas renegam que houve um passado duro, que houve um passado trágico e simplesmente acham que é tudo mimimi.
2: Exatamente. Acho que agora a gente vive o um mar de rosas, mas nada do, de terrível aconteceu no passado, né?
1: Não, o mar de rosas mais ou menos, né? Porque eles acreditam, vamos deixar bem essa frase bem correta assim nós não vivemos o um mar de rosas e não houve nada de errado no passado nós vivemos <risos> um, um mar meio conturbado hoje e o passado foi um passado trágico, um, nós tivemos um passado trágico desde 64 quando teve um negócio chamado ditadura militar foi uma coisa, para quem muitas pessoas que não viveram isso né, é, não perceberam o que era isso, então não tem a mínima ideia, então é muito fácil muitos jovens dos 30 anos para cima falarem que é tudo bobagem, mimimi, só que muitos pais dessas crianças de 30 anos, eu digo crianças de 30 anos, porque às vezes a gente conversa com umas pessoas que parecem realmente crianças, né? não sabem o o que é você tentar ter o direito a voto e não poder votar, não, é, não sabe o que é per- levantar o dedo. Gente, a gente está trabalhando 16 horas, é, 12 horas, e a gente está ganhando a mesma coisa. Será que a gente podia ter um aumento de trabalho, um aumento de salário, e ter como resposta tiro, tortura, prisão e morte? Né? Como esse tipo de coisa. Então, esse passado trágico nosso que nós vivemos, é... a música foi responsável por bater na porta de, de todo mundo e falar, olha, gente, a gente está vivendo isso, vamos acordar. <risos>
2: exatamente Marcelo e falando nesse contexto todo político e de música eu vou, chegou o um momento aqui que eu vou falar de alguns músicos e algumas bandas que fizeram parte dessa transição aí do fizeram parte não construíram uma certa política por trás e colocaram suas ideias que não podiam ser colocadas a público mas colocaram em forma de música e uma das bandas que eu acho incríveis pro rock nacional no começo dos anos 70 e talvez é uma das maiores bandas do Brasil e do rock mundial é Os Mutantes, cara uma banda assim que fez um baita de um um barulho durante a década de 70, né? um barulho que o Brasil não conhecia ainda, né
1: sim uma música irreverente uma música de altíssima qualidade né e que eles é, são lembrados até hoje né você pega assim é, próprio Arnaldo Batista né sim é, que ele é um cara assim conhecido internacionalmente né e o estilo de música deles a própria a própria maquiagem a gente estava até falando outro dia aí sobre a maquiagem que os mutantes utilizavam ah, não não desculpa estou confundindo aqui Estou confundindo, é, tá confundindo com, tô com secos secos e, molhados. e molhados. não esquece a maquiagem esquece a maquiagem <risos>
2: mas, o, não, o, mas os o... mutantes foi famoso é, ficou famoso mundialmente aí pela, pela música deles, psicodélica e licérgica sem é, frescura nenhuma, né? loucura total.
1: Sim, exatamente. Era uma mudança totalmente de, 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 de estilo, né? Aquelas cores, aquela musicalidade, uma coisa meio que. <risos> que, que aquilo, né? Uma coisa assim, totalmente diferente da realidade.
2: Sim, exatamente. E falando ainda de rock nacional, eu também destaco o Sol Nosso de Cada Dia, que para mim é uma das melhores bandas de rock progressivo a nível mundial e que caiu um pouco no esquecimento do brasileiro, que o brasileiro tem problema de esquecimento, né? E o Sol Nosso de Cada Dia é uma das minhas bandas favoritas. Você já deve ter ouvido, né, Marcelo?
1: Olha, cara, eu cantar nenhuma, eu não conheço, não lembro de nenhuma. Mas essa banda, sim, eu já ouvi falar, sim. Mas não não, não tive a, a possibilidade de ter discos deles na época
2: Que eu vou citar, que tá na minha listinha aqui É Moto Perpétuo Que é uma banda É a primeira banda, aliás Do Guilherme Arantes, cara, sabia disso?
1: Não, não, do, do Moto Perpétuo não, cara Do Guilherme Arantes não Eu sempre gostei do Guilherme Arantes desde, É um outro artista brasileiro Que eu sempre gostei desde criança, cara é, ele eu adorava Guilherme Arantes, outro artista brasileiro é, que foi, aliás, o primeiro show que eu assisti na minha vida pessoalmente. Ah, você não acho que não sei, nem se você lembra. É um cantor chamado Gessé, já ouvi G- falar. Gessé, cara, pra mim, o maior cantor brasileiro da história, <risos> em, potencial de, em potência de vocal.
2: Ele é. é considerado aí um cantor brega, né?
1: Não, não, não chega a ser brega, não. Ele era, tinha uma mu- música... Ah, mas ele é da leva ali, do
2: Odaí o José, não é?
1: Não não, 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 totalmente diferente. Ele é realmente Sério? um... Sério? Era, o é um cantor.
2: Será ele... que eu tô
1: confundindo
2: com é outro MPB, cara? É
1: Música Popular Brasileira, Nossa. ele era um cara assim... Ele tinha um estilo também, porque ele era evangélico também, né? Uhum. E, e tinha um potê. ele cantava muito em igreja, então é daqueles tipos cantores, assim, daquelas, daqueles... Cantores evangélicos norte-americanos, aquelas igrejas Sei. americanas. Então, Aqueles gospels, po- né? Gospel, aquela música gospel, ele tinha uma potência de voz que é coisa impressionante. Né?
2: Eu acho que eu tô confundindo com outro cara que eu não lembro o nome, mas eu vou lembrar. Enfim. M- mas, é, voltando aí às bandas de rock nacionais, é a última que eu faço uma menção assim, dos anos 70, que eu acho imprescindível para você, ouvinte do Café com Música, buscar e escutar é o Terço, que é a banda que originou aí o 14 Bis, que ficou famoso nos anos 80, 90 e até hoje, vem fazendo shows, e começou como o Terço e é uma banda de rock progressivo fenomenal, cara. É um som absurdo. Eu citaria aqui também Vimana, que é a banda que fez é, que teve participação de Lulu Santos junto de Lobão, Rich e Patrick Moraes do IS, yes, Que é um som completamente louco Só que essa banda aí, eu acho que ela só gravou Um EP e um álbum ao vivo E a banda, a banda Tinha personalidades fortes, né Imagina só, Lulu Santos com Lobão Rich e Patrick Moraz, não ia dar certo Nunca um é, som al- desse, né
1: Alguma coisa ia dar errado, um violão ia sair voando Na cabeça do outro Baqueta do Lobão voando na cabeça do outro Não ia dar certo, nunca Uma banda dessa ia conseguir nunca. gravar um segundo disco Nunca Nunca, nunca, nunca.
2: E eu queria também agora aqui, Marcelo, dar é, das boas-vindas para o meu brother, Renan Granuso, que entrou aqui na nossa chamada, ele que é meu pra- parceiro de podcast, sempre tá aqui comigo. Fala, Renan, beleza?
3: Boa noite, boa noite. Chega um pouco atrasado, mas tô aqui, né?
2: <risos> pois é, Renan. A gente tá comentando aqui sobre um pouco... Na verdade, a gente comentou um pouco aqui sobre a indústria musical e principalmente o rock. Quais são as suas bandas de rock nacional aí que você recomenda pra galera? Que eu tenho certeza, pelo que eu te conheço, a galera já conhece essas
3: bandas e são bandas pauladas, assim, né? É, eu sempre. Você tá me ouvindo legal aí, Edson? É, como é que tá meu celular? Tá tipo? perfeito. Então, é, minhas bandas favoritas, você sabe que eu sempre fui mais do cara do lado do metal, né? Sim, o Marcelo <risos> também. Então, as minhas bandas favoritas aí. Assim, de rock assim, vamos dizer mais para aquele lado calminho, eu gosto muito do Titãs, sou muito fã dos caras, né, mas agora minhas bandas assim, que eu mais ouvi nacional mesmo foi Sepultura e Ratos de Porão. Muito sensacional bom, o som caras,
1: muito bom é muito bom né <risos> é sensacional eu assisti um show do Sepultura no Rock in Rio Rock in Rio 2 cara, um show assim que não deve nada pra nenhum Metallica, pra nenhum Iron Maiden, é um show espetac... foi um show espetacular cara me surpreendeu
2: e você assistiu ainda, Marcelo, na fase Max e Igor Cavaleira, né?
1: Exatamente, na fase do Max Cavaleira. de
3: Ouro do Sepultura,
1: né? É. Assim. E o Max Exato. brincava, inclusive o Max uma vez brigou, brincou que ele foi escolhido por alguma revista, não sei qual, com um dos dez melhores guitarristas, não sei do quê. Aí, do... aí o cara falou: Meu, como é que eu posso ser um dos dez melhores guitarristas se eu só toco quatro cordas? A guitarra dele só tinha quatro cordas. Tem é verdade, ele só tinha as quatro. Só tinha ré, Missy, só, mi. as quatro de cima, ah, né? as quatro de cima.
2: É. Eu falei, é porque Puxa. ele só fazia a base ali, uma barulheira, e o um André isso é que preenchia é, todo ele, a sepultura, é né?
1: Exato, ele fazia a pegada mais pesada, né? E aí ficava nessa aí. É uma piada, era muito engraçado ele falando isso daí.
2: E é, e, é, e é triste, assim, porque essa foi a melhor, sem dúvida, a melhor fase do Sepultura e que, infelizmente, aí, por brigas internas com todas as bandas, elas acabaram, né, cara? E é, aí é, virou uma... To, totalmente diferente, o Sepultura se tornou uma outra banda, né, cara?
1: É, mudou bastante, principalmente porque depois o Max, ele, se, ele acabou casando com uma produtora deles, né? É, ah, a, a produtora era empresária da banda, né, alguma coisa assim. E aí, e a, e a esposa e o Marcos acabaram é, tendo pensamentos diferentes. Aí, o Marcos acabou deixando a banda, né? E aí, foi o que foi, né? Hoje, o formato ele tá um formato. Eu, eu gosto do Sepultura de hoje, não, não posso reclamar. O baterista novo. Cara, o cara, Eloy? O destrói a bateria. Ele é, destrói, ele, ele é, é um dos melhores bateristas é da atualidade. Impressionante, é o moleque era muito bom, o cara é muito bom.
2: E ele, a primeira aparição dele foi no Faustão, cara. É mesmo? Ele apareceu a primeira vez no Faustão, num quadro que tinha lá, que a pessoa mostrava os talentos dela lá. E ele uhum. foi tocar lá, e a partir de então ele foi só crescendo, porque ele sempre tocou bem. E aí uhum. eu acho que teve algumas audições lá e eu, ele, meu, ele é talentosíssimo, né, é meio que, que nem a gente comentou hoje no, na rádio lá, sobre o Eric Cara entrando no, no Kiss, né, inevitável, o cara ia
1: entrar. Uhum, exatamente, o cara é uma máquina, uma máquina de fazer barulho gigantesco.
2: <risos> Exatamente, e eu queria, Marcelo, que você contasse pra gente aqui do podcast Eu e o Renan somos mais jovens aqui, você tem uma certa experiência E eu queria que você contasse as suas experiências de shows que, que você já teve aí, de show, festival
1: Cara, já tive algumas, bicho, uma inclusive que eu entrei de graça para assistir um show dos Rolling Stones eu, Caramba, eu entrei, aí, cara. Entrar
3: de graça é foda, hein?
1: Não, mas foi assim, cara. Foi meio que sem querer, querendo, né? Porque eu não tinha dinheiro pra comprar ingresso. E eu fui eu, um amigo e uma outra amiga minha, que é uma amiga minha cadeirante. Né? E, é. e ela conhecia um dos seguranças lá do show, né? Puts. E aí, putz, e quem tava carregando a cadeira dela? Eu. Você. É. Não, eu falei, eu lá, todos como quem não quer nada. Aí ela, oh, tudo bem lá, tá legal, pode entrar, entra aí. O cara deu um jeito lá pra gente, né? E aí entramos. Quando eu fui ver, caramba, tô entrando no murumbi. Aí era uma época em que tinha uma tal de área VIP, né? É, é. os artistas, gente, os apresentadores da MTV, alguma coisa. Pra, pra essa gentinha aí, né? Aham, o que acontece? Eu, eu, o meu amigo e a minha amiga, nós ficamos na frente do pessoal da área VIP. Só nós! Era nós, o palco e o Mick Jagger lá dançando. De graça, na faixa, cas... sem gastar um cascalho.
2: Isso daí zerou a vida, hein?
1: Nossa, com um show sensacional. Né? Outro, outra experiência também foi. Eu também foi no Rock in Rio também, mesma coisa. A gente entrou, chegamos lá pra é, na época de pendura mesmo, saca? A gente chegou, fomos de ônibus, né? Eu e dois amigos meus. A gente não tinha dinheiro nem pra <risos> botar limão numa Coca-Cola chacoalhada. Né? Então, nós assistimos, chegamos lá, tínhamos ingresso pra, pro sábado, só que nós chegamos na sexta. E a gente falou, cara, uhum. vamos tentar entrar aí, cara. A gente cantou, catou umas moedas assim, falando, para oh, pro cara lá, o outro cara da portaria. Né, falou, bicho, deixa a gente entrar aí, vai, pelo amor de Deus. Aí o cara, não, cara, não pode. Mostramos lá, ó. Dá 20 reais aí, vai tomar uma pinga. Falei, passa, 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 passa. Nós três de Bada saímos correndo no numa... Macanã, correndo. E fomos lá pra frente assistir o show de uma banda chamada Nexus. Banda australiana. vai banda! Depois assisti Santana Caraca, é, E também Billy Idol né, Caraca,
2: com... só essa noite Já valeu de ter ido no Rock Rio. É, se e... você não tivesse assistido mais nenhum outro dia
1: Exatamente e esse Exatamente. show do Billy Idol foi, foi engraçado, assisti dois shows do Billy Idol Inclusive, porque no dia seguinte Que era no sábado é, Era pra ter Robert Plant Só que teve uma época, naquele ano 91 houve uma ameaça de atentado não sei o que na Europa, de aviões assim, e o Robert Plant ficou com medo de viajar. Né? Houve uma crise, uma crise terrível lá na Europa, e houve tentativa de bomba em avião e assim, ele falou, não, não vou viajar. E aí ele cancelou o show. E aí... O Billy Idol teve que cobrir novamente. Tocou na sexta e acabou tocando no sábado também. Então, assisti dois shows do Billy Idol.
2: Caramba! <risos> e nesse e, inclusive. Hum, pode falar, pode falar. E
1: nesse show aí do, 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 do dia seguinte foi o show do. Um dos shows. É, o segundo show mais pesado, né? Vamos dizer assim, porque o show pesado teve Judas Priest, teve Iron Maiden, isso aí eu não consegui assistir. Mas nesse show teve uma banda chamada Fate No More. E na época, no Auge. No Auge. auge A banda é. com aquela música Epic. Que eu não conhecia aquela banda. Não, uh-huh. não conhecia. Eu falei, putz, eu vou ter que aguentar essa bandinha. Quinhato, um som né? novo, né? É. E aí eu falei, bom, vamos assistir, né? É o que me resta, né? Tô eu aqui. <risos> não deu 10 segundos de música tocando. Eu já eu fiquei maluco. Que banda é essa? Pelo amor de Deus! Cara,
2: Sensacional, daí... né? Uns quatro Muito caras ali fazendo um puta barulho,
1: né? É, Foi o show que mais me surpreendeu porque eu não esperava nada e os caras foram espetaculares, cara.
2: Sim, e o que eu ia falar agora é que você assistiu o show do Inexas do no auge do Inexus, e eu acho que o único show do nexus no Brasil. Eu acho que eles vieram em São Paulo nessa leva aí <risos> do show do Rock in Rio e uhum. logo depois acho que cinco anos depois o Mike... Mike Hutchinson, ele se suicidou, né, cara?
1: Exatamente, o cara teve uma crise depressiva, foi terrível.
2: Se matou no no hotel que ele tava hospedado, na Austrália, ou qualquer outro país que ele ia fazer shows na turnê do Nexus, e assim, você assistiu as únicas apresentações deles aqui no Brasil, cara. (risos) Você
1: vê que coisa, hein, cara? cara? E era uma banda que eu gostava, tinha tudo pra ser uma banda, assim, longínqua, que pudesse criar vários sons, mas infelizmente aconteceu essa tragédia na vida do cara né?
2: exatamente cara, era uma banda que todos os discos tinham singles né? Uhum. singles e hits, singles e hits sem tirar nem
1: pôr. exatamente, e era uma época assim, por exemplo, na década de 90 a década de 90 foi uma década muito rica assim, em termos de shows no Brasil em grandes artistas que vieram pro Brasil, Bon Jovi é, e outros, assim, mais alternativos, tipo Eurythmics, é, Terrence Prince Darby, outras bandas do Submundo, assim como Jesus and the Mary Chain, é, uh-huh. assim vai, cara, muito, muito, tinha de tudo, tinha de tudo, e aquela coisa muito especial, o palco, a grama do estádio, não tinha aquelas subdivisões VIP que hoje tem que me irrita, né? Chato, né, meu? Muito chato. Por causa de não. um centímetro que você não pode avançar mais, é tipo assim, você gasta 300 reais a mais no ingresso. É um absurdo, cara. E, 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 hoje, e hoje eu nunca mais fui em show em estádio, por mais por uma questão de rebeldia. Eu não, eu não aceito esse tipo de coisa. para <risos> mim, e, Marcel... o, o palco, o gramado, tinha que ser uma coisa assim, bem democrática.
3: Exatamente. Tinha que ser aquele aquele show do Rolling Stones na praia, que teve um milhão de pessoas, uma confusão, mas aquilo foi um show, né? Exatamente, Exatamente, foi em Copacabana. De Copacabana, exatamente. Meu
2: primo esteve nesse show, inclusive, e falou que foi sensacional. E, Marcelo, eu queria também que você comentasse pra gente das edições do Hollywood Rock, que foi um dos maiores eventos de rock que a gente teve aqui no Brasil e que você teve presente. Eu, eu, Eu sei que a gente já conversou a respeito do Hollywood Rock, mas você já foi também no Monsters of Rock, que tinha em São Paulo também nessa
1: época? No Monsters of Rock eu nunca tive oportunidade de ir, infelizmente. Né? Porque ah. já era uma época que eu acho que eu já estava casado. <risos> e aí <risos> aí ficou um pouco mais difícil. <risos> de eu falar para a patroa, assim, oh, patroa, tô indo lá assistir lá um com um o Guns N' Roses lá, é mesmo, hein? na volta você vai trazer pão? <risos> Aí chegava esse, tipo esse nível de conversa, eu falei, não, deixa pra lá, não quero mais ir também. Eu perdi a vontade. Perdi a vontade. Deixa o Slash tocando lá. <risos> né? Mas ah, o Hollywood Rock, ele foi um... é, um, é uma edição muito boa, cara. Um, tanto para bandas nacionais, quanto para bandas é, internacionais, foi edições, assim, foram edições maravilhosas. É que eu pude assistir alguns. Né? É, foi muito bacana. É, e, teve alguns algum que não, de... e, e alguns, é. desculpa te interromper, alguns Pode que eu não pude assistir, eu, pelo menos, eu pude conhecer alguns artistas pessoalmente. Né?
2: Exatamente. Conta pra gente aí dessa sua, dessa sua aventura de Amaury Júnior do rock. <risos> <risos>
3: <risos> A música uma nome. Ali, Marcelo,
2: né? Renan, sempre, sempre presente nessas, nessas festas VIPs do Essas do Rock. Essas festas
1: VIPs. É. É, você tá louco, cara. É. Quem me dera, viu? Mas vou te falar uma coisa. Por exemplo, o Hollywood Rock de 94, 1994 foi uma edição maravilhosa que teve no, é, no Morumbi eu já assisti vários shows também do Titãs, perdi as contas de quantos shows do Titãs eu assisti mas nessa edição por exemplo, eu pude conhecer pessoalmente o, o pessoal do Iron Smith é, e consegui tirar uma, uma, algumas fotos assim, com alguns artistas, inclusive com o meu grande ídolo, que é o Robert Plant do Led Zeppelin e teve um outro show que assisti também um pouco mais pra frente só que aí já não era mais o Hollywood Rock era um pouco mais pra frente, se eu não me engano, 2000, não lembro, não me lembro muito bem o ano que foi, mas foi o Robert Plant e Jimmy Page, os dois fizeram um show junto.
2: Essa turnê Caramba. é fantástica.
1: E, e essa, se eu não me engano, essa foi a última, foi o último show que eu fui assistir num estádio. Né? Uhum. Porque eu, pra mim eu tava assistindo o top do top, o sabe, o insuperável. O que você precisava pra
2: mim. assistir, né?
1: O que eu precisava assistir, falei, Eu até brinquei com meus amigos. Oh, amigo, galera, depois desse show eu não assisto mais nenhum. Não quero mais assistir, não preciso mais assistir ninguém. É, não... Cheguei o filé mignon, cara. Então, pra mim chega, tô me aposentando de estádio. Maldição, viu? Porque nunca mais fui. Eu não devia ter dito isso. Não, mas
3: assistir o Robert Plant deve ser uma coisa sensacional, ainda mais com o Jimmy Page junto, né? Porque, pô, você praticamente tá metade do Led Zeppelin ali na sua frente. Ah,
1: é, e outra, <risos> se eu não me engano, o filho do, do John Bohan estava na bateria. <risos> Exatamente, eu, não é o Jason, me engano, Bohan. Jason Bohan. Exatamente. É, então você tinha praticamente a banda inteira, só faltou o John Paul Jones no baixo Exato.
0: Sim. Exato. Né?
2: E essa época, eu acho que faz muita falta nos dias de hoje, esses eventos de rock, porque até pouco tempo atrás a gente teve o Monsters of Rock aqui em São Paulo, acho que 2014, 2015, não me lembro ao certo, mas assim, eu acho que não chega nem aos pés do que já foi o Hollywood Rock e o Monsters of Rock dos dos anos 80 e dos anos 90,
0: né?
1: Exatamente, eu eu acho muito difícil voltar a esse tipo de, de evento, viu? É, porque hoje está muito mais polarizado, assim, muito mais comercial, quando você pega um Rock in Rio, por exemplo, hoje. É, vamos dizer assim, está mais democrático. Né? Você tem desde MCs, desde a área do funk, desde a área do, do, do reggae, do rap, do pop, do rock, do heavy. Ou seja, o Rock in, o rock in Rio hoje ele tem para todos os gostos. E para todos os gostos, para todos os dias, tem público para todo mundo. Né? Uhum. Então é... fica aquela questão até que ponto hoje vai ser possível alguém direcionar segmentar um tipo de espetáculo para um único segmento rock pesado mesmo como o Monsters of Rock. Você vai ter a noite do Monsters of Rock com a, com a, na, 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 na sexta e no sábado vai tocar MC não sei quem não vai, né? Então uhum. você tem que e essas grandes bandas de rock pesado muitas delas estão parando, né? Né? sim e aí sim, mas sim. da mesma forma tem outras grandes bandas surgindo né? e vale Exatamente. a pena vale a pena vale a pena valeria a pena a minha opinião ainda manter né
0: sim
2: mas eu acho também que um dos fatores aí que também contribuiu bastante pelo pelo fim do Hollywood Rock é também o fato do não tabagismo, né? Das campanhas contra cigarro, porque o, o festival era feito pela Hollywood, né?
1: É exatamente, ou seja, teve esse, essa questão é, temática também, que era inevitável, né? Então, você, ou você criava um outro festival, né? Com, com uma outra pegada, um outro investidor, ou realmente aconte, aconteceria o que aconteceu com Hollywood Hollywood Rock, acabou. Ficou pra acabou, saudade é simples... Quem foi, foi.
2: E é um evento que, que começou lá na década de 70, né, cara? Começou lá no Rio de Janeiro com, com os mutantes, se não me engano, lá na, naquela casa de show famosa que tem no Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome.
0: Bem, e, 75. e veio para
2: São Paulo... É, começou com o Rita Lee fazendo show lá também, foi uma loucura, deu certo, fez sucesso e durou aí uns 20 anos, né Marcelo, até os anos 90,
0: né?
1: Exato, depois teve uma outra edição, foi em 75, depois teve uma outra edição em década de 88, né, também do Rock in Rio, teve grupos como Supertramp, se não me engano a... Uma outra artista que eu conheci também a Chris Hyde, que era do Pretenders, né? Também tocou ah, nessa sim. época. E teve essa edição de 88. Depois tivemos aí, demos um salto para a década de 90, né? Que tivemos grandes caras assim como Tears for Fears, Bob Dylan tocando, Marillion, né? Esse da década esse de esse 1990 eu assisti esse show inclusive, né? Do do esse Bon Jovi. Show do Marillion. Não, assisti uma segunda noite Que foi Assisti duas noites, aliás Assisti a noite que tinha Capital Inicial, Engenheiros Do Havaí, Marillion e Bon Jovi E depois, na outra noite Teve Eurythmics Eurythmics, Lobão, Barão Vermelho E Terce Prince Darby Loucura, né? (risos) Uma mistura
2: Assim, mas muito boa, né? Uma mistura louca,
1: mas boa, né? Muito boa, muito boa e era assim, né, cara? Eu tinha 18 anos, né? Recém-feitos 18 anos. Não, eu não tinha nem 18 anos, eu tinha 17 anos na época. Foi em janeiro de 90. Eu era hum, de menor, como dizem. Eu era de menor, né? Quando fui assistir isso daí. Então, imagina os cabelos da minha mãe e do meu pai como ficaram, né? Ia de busão, aquele ônibus, com o dinheiro de, da passagem dinheiro para comer, tomar uma água, comer um sanduíche mequetré e voltar, sabe lá como, né? pé. É, porque era do Moro, era no Morumbi, cara. era um Morumbi, eu não sei se você conhece São Paulo, né, cara? Mas, mais na, ou menos. Mas Moro, eu bairro conheço, do Morumbi. Pra, hoje tem metrô lá, mas para se chegar no Morumbi era um parque Era mais fácil de São Paulo ir para São José dos Campos do que de São Paulo qualquer bairro de São Paulo ir para Morumbi. Era um parque <risos> pra você ir, cara. Malandro. Era difícil, viu? Isso, e fomos, né? <risos> 300 ônibus pra ir, 300 ônibus pra voltar, né? São Paulo é assim, você Qualquer lugar de São Paulo, para pro Morumbi, é leva duas, três horas pra chegar.
3: Puta merda, Deus me
1: livre, Isso
3: aqui, é ambos, acho que ficam fazendo um se não me engano. <risos> Exatamente.
1: <risos> né? era, era tranqueira, cara.
2: E Marcelo? Hum. Eu queria que você me falasse aí cinco bandas que você acha essencial para qualquer pessoa que queira iniciar nesse mundo do rock ou que já conheça rock, mas não conhece aquela música em especial ou aquele álbum em especial.
1: Olha, eu até eu, eu, vou citar algumas bandas, assim que não são nem as, as favoritas, né? Porque as foram cinco bandas que eu pude assistir, pude ver. É, e ficaram marcados bastante pra mim, né? Então, uma que eu diria pra todo mundo, assim, que já, muita gente já conhece, pra outros já tá batido, né? Mas pra mim ficou muito marcado o um Guns N' Roses. Né? Principalmente pra quem gosta de guitarra, pra quem gosta de música, né? Os hits do, do, do Slash são músicas, assim, que... você Parece que você canta o solo do cara. Você sabe exatamente a hora que o cara vai, vai ter aquela pegada, né?
0: Uhum, então exatamente. Guns The Roses,
1: que é uma banda que eu assisti Duas, três vezes também aqui no Brasil É uma das na minhas favoritas fase, né? Na melhor fase, inclusive Outra banda que eu, que eu Recomendo, que pra mim é Interessante, é o Black Sabbath, Qualquer Principalmente é, Tanto com Ozzy Osbourne né, Quanto de Ronnie James Dill, que o Ronnie James Dill É uma potência de vocal impressionante Foi, né? É, eu tive o prazer de conhecê-lo em 1995, peguei autógrafo aí, Renan, tirei, pega essa. Peguei, Cara, peguei autógrafo, tirei noções. foto com ele, <risos> só que cinco anos depois ele veio a falecer né? não, cinco <risos> anos depois não em 2010 né, ele né? faleceu acho que foi em 2010 que ele morreu 2010. Que 2010. eu conheci ele em 95 né e... uh-huh. Outro cara... A Smith também é uma banda, assim, muito... Agora muito...
2: eu posso me vangloriar, porque é o único show que eu fui na minha vida ah, de uma é? banda de rock. Caçarola,
1: Dessas cara. bandas grandes,
2: acho que foi esse. É né? Smith? É, foi esse. Uhum. é Smith.
1: Castarola. Eu vou te falar, o Steve Tyler é um cara super gente fina, cara. Eu tive sorte de encontrar muitos caras gente fina, viu? O James Gil, cara, parece que é um irmão seu, cara. Que não tiver é. há anos quando, quando, quando ele... Converso com a galera, gente finíssima Ele
2: parece ser mesmo, assim pelo Você vê, até no palco mesmo Você vê que ele parece ser um cara sangue bom
1: Sangue bom, e ele era um cara Que era super simples, bicho Ele ia lá em São Paulo Na Rua 24 de Maio, tem a Galeria do Rock É super famosa Super famosa, tem várias lojas de discos Alguns artistas Circulavam lá, alguns bem escondidos Ele foi lá andar, na boa Sabe, Olha só. Tranquilo, visitando a <risos> galera, conhecendo a galera, parando pra comer um sanduíche, tirar, tomar uma cerveja, o pessoal se divertia com ele. É assim, um, um ídolo, né, cara? Um ídolo mundial, simples pra caramba.
2: Uma das melhores e maiores vozes do metal, né? Se não for a maior.
1: Ah, ele é uma potência espetacular, cara. É difícil. Você, você, é inconfundível. É aquele tipo de voz que você fala, não tem como confundir. É.
2: Tá? exatamente
1: outro cara que aí fugindo um pouquinho mais do metal mas um, por um, uma para música assim mais é, assim, com um estilo assim mais sossegado mas para quem gosta de guitarra também B.B. King né que ele teve no que Brasil, é B. Brasil B. em King. 2006 e ele fez um show numa casa na época chamada Bourbon Street uma casa bem famosa assim para quem para para o mundo do jazz do blues né e eu fui nessa, já fui nessa casa várias vezes quando morava em São Paulo. E o Bibiquinho também é um cara que eu pude conhecer. E outro cara, gente finíssima, uma simpatia de pessoa, impressionante. E para finalizar, é é yeah, aquela coisa, né? Não tem jeito, cara. Para quem gosta de rock, <risos> é, para mim é Led Zeppelin, cara. E Led Zeppelin para mim é a minha é a minha banda favorita. Não tem como. E quem não conhece ainda, que eu acho muito difícil, tem que tem que conhecer, cara. Não tem ter, como, né? Aí vai ter todos os outros aí que vão falar, ah, Led Zeppelin, coisa batida, Rolling Stones, Beatles, mas a música é música, bicho. Jeito, é, exatamente, é. exatamente, exatamente. Tem gente que vai escutar hoje é... Pepe e Neném vai se apaixonar. Vai achar que aquilo lá é a música da vida dela. Né?
2: Aí Isso você também sabe. Tá de brincadeira. Ah, é, cara,
1: mas a gente a gente a música, a vai entender. Muito. Música é uma coisa que não dá para entender, cara. É aquela pegada que você escuta <risos> e você ouve, meu. Né? É exatamente. Independente do estilo, eu, eu não tenho a menor dúvida.
2: Ô oh, Renan, e você? Quais Oi. são as cinco bandas aí? Te peguei no pulo porque essa eu não te falei antes, né? Mas quais são as cinco bandas aí que você acha importante para a galera conhecer ou que a galera já conheça <risos> e tem alguma coisa que é meio escondido e
3: obscuro aí? É, então primeira de todas assim que eu vou falar, porque até porque toca nas rádios até hoje. É uma banda assim, que eu escuto desde criança, que é o Pink Floyd. <risos> Sensacional, né? Não tem o que falar. É, principalmente o Roger Walter, com todas as polêmicas que ele fez ao longo da vida aí, mas o cara que subiu a banda, vamos dizer assim, né? Total. É, Pink Floyd, apesar do Pink Floyd ele ter tocado acho que uns três estilos de rock diferentes, né? Porque quando eles começaram, eles não, não parecia nada com o Pink Floyd que a gente conhece hoje em dia. Eram os Beatles, né? <risos> Vamos dizer que, é, exatamente, eles tocavam um tipo de rock meio psicodélico, os um negócios loucos. E ainda assim era melhor que os Beatles. Não, tá, pô, não exagero, tá né? os Beatles é <risos> bom, mas então... Ah, cara, é muito, que eu tô, né? eu tô expressando
2: a minha opinião de quem não gosta de Beatles, só isso. <risos> não,
3: tá certo, tá certo, opinião, <risos> gosto, não se discute. É, mas o Pink Floyd, ele, ele saiu da fase psicodélica, e entraram na... Na fase Classic Rock, depois eles entraram a fase alternativa, que foi os álbuns mais recentes deles, os últimos, né, que é o The Division Bell, por exemplo, é um álbum completamente diferente do que os caras gravaram na década de 70, com um The Wall, por exemplo. Né? É, totalmente. Então, eu acho que é uma banda que, que muda muito o estilo, mas para quem, quem tá querendo começar a ouvir e não conhece, Pink Floyd, né. Outra banda, que essa daí provavelmente não ia faltar no meu repertório, é ACDC. Nossa, espetacular. Eu sou fanático por ACDC.
1: Espetacular.
3: (risos) É muito bom, inclusive eu eu nunca, nunca tive o prazer de assistir um show deles ao vivo, mas eu tenho comigo aqui o DVD do Lá vai ter River Plate deles. E o show de guitarra que o. Angus Young. Angus Young dá. Naqueles solos que ele começa a gerar no chão. O cara se entrega pra guitarra. É sensacional. Pra, não é pra, pra qualquer um aquilo, não. Ainda mais com quase
2: 80 anos, né, meu? Acho que ele tem 75, é, né, Exatamente. Assim,
3: né? O cara não é muito novo pra fazer isso, não, é. cara. E você fala, caramba, o pique desse maluco. <risos> Eu com 25 não tenho metade da energia dele.
0: <risos>
3: <risos> é, <risos> Né, e pô, eu, mas assim, uh, não, não, não desmerecendo o Brian Johnson, mas eu gostava mais da época do Bom do bon Scott, né, que é a década de 70, o Highway to Hell, o TNT e outros hits deles aí que ficaram famosos. Apesar do, do Brian Johnson ter música boa também, né, Rock'n'Roll <risos> Train, por exemplo, é da hora pra caramba. Sim. Mas a época do Bom Scott, é impre- é, não tem como, você escuta que ele existe, faz esse de É. CDC. é tem como, né? É, outra banda aí também, que é, essa já é mais pro lado do metal, que é a minha favorita de heavy metal, que é o Judas Priest.
1: Cê, sensacional. <risos>
3: pra, pra quem quer ouvir heavy metal, cara, e ouvir potência de voz, do é Judas Priest, porque o, o Rob Halford, cara, até hoje eu não conheci ninguém que tem uma voz mais potente que aquele cara. E também é uma banda
2: que <risos> praticamente aí revolucionou o heavy metal, né? Começou com, com a New Wave of British Metal no, na Inglaterra lá,
3: Assim, acho que o primeiro álbum deles que começou a ter um sonzinho mais pesado foi o Scream for Vengeance, né? não sei como é que fala Eles têm um sotaque meio diferente lá que tem a Electro, Electro, Electric Eye, caramba, isso aí <risos> Electric Eye e tal Uma música deles que eu também gosto, que pouca gente gosta assim é a Turbo Lover que uhum. é um estilo meio diferente de heavy metal, mas é muito boa essa música eu acho que também é da melhor sim. fase do Judas Priest, essa daí. Oh. Cara, a melhor fase pra mim deles foi dos anos 90 pra cima. Sério? Eles lançaram o Pain Killer. Ah, eles verdade, o Killer,
2: Killer é sensacional.
1: A Porque música Breaking Pain the Wall, é... ela tá em qual disco?
2: Ela tá na fase na transição de 70 pra 80.
3: Ah. Eu acho que tá no Screen of For Vegas, se não me engano.
1: Não tenho certeza. Que já é a
2: fase que eles começam a dar essa cara mais heavy metal pesada. Sim, que, ah. que, que o, o Rob
3: Halford começa a usar a jaqueta preta, Isso. com os espinhos lá nos ombros, exatamente. É. E o Painkiller, cara, é um álbum que. Eu, eu tenho uma versão dele aí, eu escuto no Spotify de vez em quando. <risos> Mas ele é um álbum que você escuta todas as músicas e fala, não tem música ruim nesse álbum. Não existe. Sim. E todas as músicas você escuta com gosto, porque não tem música ruim naquele álbum. E é, uma... é incrível que os caras conseguiram fazer isso. E é isso.
2: uma técnica de instrumental assim impressionante, né?
3: Cara, é quase que impossível tirar uma música do Judas Priest só de ouvido, é. cara. Principalmente o solo da Penkiller que o cara. Sei lá como é que ele faz aquele solo. Tipo, é loucura. Mas, ah, exemplo, o cara tem cinco mãos, cara, pra tocar aquele é. solo. <risos> é que sensacional. Infelizmente, ele tá com o mal de Parkinson, né? O Gantipto. Não sei, você cara, eu sabia história. disso ele parece que ele ele só tá participando das gravações da banda agora, mas ele não faz nem mais show, cara, Putz. infelizmente ele ficou com... parece que ele foi diagnosticado com mal de Parkinson, alguma coisa assim sacanagem, cara infelizmente, foi acho que em 2017 isso né mas é outra banda aí que essa aí o Edson vai concordar comigo, porque ele também já foi fã é o Kiss não, eu sou fã <risos> até hoje, a gente,
2: a gente é. comentou na rádio hoje, porque é aniversário do, do grande Eric cara aí e a gente, é verdade, e a gente né? tá só esperando a pandemia acabar pra gente ir no show, né, Renan?
3: Porra. Então, no meu caso, eu acho que vai dar uma bichada, sabe por quê? Ah. Porque quando eu fiz o. Eu comprei o ingresso, ah. eu era estudante. Ah. né? Hoje eu não sou mais assim, estudante. Não, não dá nada, não dá nada, dá nada. Olha, eu, 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 eu,
1: ofereci pro, eu ofereci pro Edson pagar. Eu falei, ó, te dou 10 real a mais pelo mais o valor que você pagou pelo ingresso. Vende pra mim aí, cara. Eu falei, o cara não quer vender pra mim.
2: Não, se o Marcelo souber. O, o, a puta bosta de ingresso que a gente comprou, né, Renan?
3: Nossa,
1: nem quer saber, nem quer ir, né, cara? A gente Fica Atrás do hidrante do bombeiro, lá no último lugar Atrás do da estádio.
2: pilastra do, do... 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 estádio.
1: Meu Deus do céu.
3: Atrás da, da luz do estádio, tá ligado? É, eu, eu vou te falar, luz. eu
1: assisti alguns shows, assim, de arquibancada de estádio, cara, eu sempre odiei. Eu sempre... Eu, pra mim, eu, eu... quando eu vou em estádio, eu falei, meu lugar é lá no meio da Aquela muvuca, uhum. pelo amor de Deus eu assisti dois shows, assim, um do Eric Clapton Que eu assisti no, no estádio Assim, na arquibancada E outro show que eu assisti do Rush Também, eu Futs. falei, pô, o show foi legal Mas eu odiei ficar longe Pelo <risos> amor de Deus
2: não e é, é, é que, tipo assim, a vibe do show Te contagia Exato. Só que... T- só que tá no público é bem mais da hora do que você ficar sentado ali sem ação, né? Você não, uhum. não, não acontece nada,
1: né? E eu, eu tinha uma mania que era o seguinte: eu vou lá no meio daquela muvuca e eu vou pegar uma palheta. Eu falava com meus amigos: você é tá maluco, eu vou pegar uma palheta dos caras, mas como tem 70 mil pessoas e eu peguei algumas palhetas <risos> em shows. No Morumbi, não, é que interessa. No Morumbi é. por exemplo, no Hollywood Rock, eu peguei a palheta do, do Rick Sambora, do Bon Jovi.
2: Então, volta cara que não toca mais um Bon Jovi aí.
1: Exatamente. <risos> Outro, outra palheta que eu peguei em show foi do Eric Clapton. Pronto. Só que aí foi no Olímpia, que era uma casa de show lá na, na, na rua Clele, em São Paulo, no bairro da Pompeia, né? É. E era uma casa de show bem bacana, né? E ó, lá era um... foi mais fácil lá pegar, né? Eu apanhei menos pra pegar, vamos dizer assim, né?
2: <risos> Tem que enquadrar essa paleta aí, cara. Tá, Junto mas... da foto lá.
1: Mas tá, tá bem guardadinha, viu? <risos> <risos> Qual mais aí, <risos> Renan?
3: Então é. Pra finalizar, assim, que são cinco bandas que você falou, né, eu vou vou falar uma aqui que é uma banda que eu escutei muito na minha infância, infância entre aspas, entre 10 a 18 anos de idade, né, foi o Iron Maiden.
1: Muito ah, bom. Sim. Eu também sou fã, Maiden,
3: acho. É legal, os os caras têm de álbum, não tem como citar um aqui, porque os caras têm álbum pra caramba. <risos> mas, assim, grande maioria dos álbuns do cara, dos caras tem música boa, então não tem como citar uma em si, mas dando é, um destaque pro Fear of the Dark e The Number of the Beast, que são os meus favoritos. Uhum. Sim, só
2: a, só a nata ali do, dos álbuns. Exatamente. Né? Exato.
1: E por um acaso eu também tive a oportunidade de assistir um show também do Iron Maiden também. Ficou muito legal também. E você
2: pode fazer um livro só com os shows que foi vendo. Ah, Exatamente, é a enciclopédia dos shows aqui do, de rock em São Paulo. Na
1: época que dava pra ir assistir, não é essa barbaridade de preço hoje, né? Então, pelo uh-huh. amor de Deus, mil reais pra eu ir num palco no, no, no gramado, você tá louco. Cara.
2: Tá doido, não dá não.
1: Não, não dá <risos> Bom, não. Bom, e eu,
2: eu vou falar meus, minhas cinco bandas aqui também, eu nem preparei nada, mas é o que tá vindo na minha cabeça Agora bom eu acho sensacional eu sempre vou escutar na minha vida é rush rush para mim é, fan- é fantástico rush e é também uma das primeiras bandas que eu que eu tive o prazer de escutar também e conhecer mais do rock com tom sauer que estava presente numa coletânea chamada millennium de qualquer é? the hits of millennium
3: Aquelas coletâneas que vendia nos anos 90 isso, na feira, isso, cara. Isso, isso.
2: Só que essa daí era um dos poucos CDs assim que eu tinha em casa, que era esse CD aí, foi comprado no Walmart, se não me engano. Rapaz, e aí? Sim. Eu lembro até hoje isso daí. Tava e tinha todo o
1: custo grande cara, lá nunca, junto é. com as Tapawé well vendendo, né?
2: É, isso mesmo. 9,90. O Walmart tinha música. É, aquelas promoções de 9,90 que ninguém compra sim. o CD, sabe? Uhum. E aí, Rush é uma das bandas, assim, pra mim, fantásticas Infelizmente, ano passado, o Neil Peart, ba- grande, o melhor Pra mim, o melhor baterista de todos os tempos do rock, faleceu E a grande cabeça pensante do Rush, o, acho que o maior compositor da banda, né É. Rush, deixa eu ver o que mais aqui Super Tramp, Super Tramp também é uma das bandas da minha vida Que eu acho sensacional Outra banda fantástica, que, cara, pra mim é é tudo assim também, é Van Halen.
1: Sensacional.
2: Van Halen. Depois, eu posso ser apedrejado por falar isso, mas foi uma banda que... Praticamente, na verdade, empate técnico aqui entre duas bandas no segundo lugar. Mas é. E o e Kiss, totalmente diferente. Uhum. Mas e o e Kiss tá no meu posto aqui de segundo <risos> lugar. Em primeiro lugar, o Renan sabe, é Pink Floyd. Até morrer, David Gilmore na minha. O Renan gosta do Roger Walters. Eu sou apaixonado pelo David Gilmore.
3: Eu gosto dos dois. Uhum. Não, mas você. Nada, você, você
2: prefere o Roger Walters, que eu sei. Eu... Não, assim, o jeito
3: dele cantar <risos> é muito mais divertido. Porque o David Gilmour parece que ele tá morrendo cantando, cara. Mas...
2: <risos> não, mas é que eu gosto do, do David Gilmour pelo fato dele ter transformado o som do, do que era o Pink Floyd quando tinha só sim, o Syd Barrett lá. Que era totalmente sim, não, diferente. É um e aí, música, do jeito que ele é um entrou no, no Pink Floyd, ele fez o que é o Pink Floyd hoje em dia. O que é não, o, a galera contar, conhece. Que ele,
3: consegue, ele consegue cantar as músicas do Roger Walters né com a voz dele sim <risos> você, 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 aquele show do Pão, sei lá que ele cantou The Wall cara parecia que era o Roger Waters que estava cantando
2: exatamente sem contar também que em três acordes assim o cara faz um solo de sete minutos né um solo melódico uhum. e que te deixa meu você fica atônito né você fala meu Deus ah. cara
3: Aquela música Crazy Diamond, eu esqueci o nome Shine o dela Shining. Crazy Diamond. Né? Uhum. É. Tem 15 minutos só de solo aquela música. Sim, <risos> sim.
2: Tirando as viagens muito viajantes, lisérgicas do Pink Floyd, assim. <risos> é. Claro que eu como fã eu gosto de todas, mas pra galera que não tá habituada a escutar a música de 15 minutos, meu, bota lá um, um, um The Wall e deixa rolar. Porque aí você vai escutar lá Confortable Nambi, uhum. é, Another Brick in the Wall, parte 1, 2 e 3, sem menores problemas. É bem palatável. Por mais ambíguo que seja isso, mas o seu ouvido vai agradecer e você vai gostar, você vai falar porra, é é, muito só, bom.
3: Só um detalhe, se tiver crianças ouvindo, não mostre os vídeos do The O para crianças, por favor. <risos> nem o vídeo, nem eu o filme, você já né? aquele filme, cara, mas... É, o
2: filme é muito pesado. Mas é traumático. Não é muito para crianças. É traumático, é traumático. Bom, mas eu acho que é isso. É, a gente conseguiu, eu e o Marcelo aqui no, na introdução conseguimos fazer um um apanhado de informações sobre se o rock morreu ou não morreu Como que anda o rock E eu acho que ficou bem explicado para você ouvinte aí Que escutou o grande jornalista Marcelo Rocha Meu parceiro de redação e bancada Além do meu brother Renan Que sempre tá aqui no podcast Dando sua contribuição de cultura musical pra gente Eu acho que é isso Marcelo, tem alguma consideração para fazer aí pra galera?
1: Eu tenho uma, escuta aqui, ó Conheceu? Ah. Tô aqui quase congelando meu dedo, aqui esperando esse momento. Só um minutinho. Bom, é um refrigerante que eu estou abrindo aqui. Crianças não façam isso em casa. É uma coca zero, né? É mais ou menos, é mais ou menos. Tava zero refrigerada.
2: Bom, mas é isso, Marcelo. Mas você tem alguma consideração para fazer aí ou qualquer outra menção que você queira fazer para o nosso público?
1: Olha, eu só acho o seguinte, eu só espero que essa pandemia acabe logo, para que realmente as pessoas possam ter o direito de voltar a se abraçarem, a voltar a curtir o que a vida tem melhor para dar para gente porque a gente cansou, a gente cansa de ver injustiça por esse mundo, a gente cansa de ver pessoas pensando de forma negativa, pessoas pensando de forma retrógrada, de forma ditatorial, e a gente quer liberdade, a a gente quer abraçar quem a gente quer beijar, quem quer beijar quem quer beijar, a gente quer dançar do jeito que quer dançar, a gente quer cantar do jeito que quer cantar. Então a gente precisa de liberdade E essa liberdade hoje não é possível Por uma questão acima do poder do ser humano Que é uma doença né? Então eu desejo logo que, que muitas pessoas se cuidem Que elas possam ter essa, esse prazer De rever seus amigos Rever seus familiares E torcer para que a música volte para o Brasil Assim com força total né? Independente do segmento Quem gosta de, de De rock que curta o rock, quem gosta de um bolero que curta um bolero, quem gosta de uma música instrumental, orquestrada, que seja feliz. Eu desejo a felicidade para as pessoas o quanto antes e que a música seja esse viés para trazer esse bem-estar para a vida das pessoas. Só isso.
2: E que a música seja a liberdade para todos nós, né?
1: Exatamente, e que nesse dia do rock seja um dia de de comemoração E seja um dia de libertação para que você possa ouvir no seu radinho a sua música de preferência
2: Exatamente, que você possa viver o rock não só no dia 13 Mas sim em todos os dias, viver essa quebra de padrões Viver esse mundo maravilhoso que a gente tem para viver aí Claro que devido às proporções da Covid, mas logo logo quando passar Meu, esquece toda essa baboseira que a galera dos mais altos poderes buzina na nossa cabeça e vamos quebrar os padrões, isso é o rock'n'roll, isso é a vida pra gente viver e ser feliz. Renan, suas considerações aí.
3: Crianças ouçam rock, é o melhor estilo de música que existe.
2: Com certeza você vai ser muito feliz escutando rock. Eu tenho.
3: Exatamente, não, exatamente. Eu escuto rock desde o. Do... Cara, acho que a primeira banda que eu vi foi Pink Floyd quando eu tinha 3 anos de idade, cara. Então, até hoje não parei. Então, você vê. O rock, assim, ele ele me inspira, principalmente quando eu tô trabalhando, cara. Eu eu tô querendo me concentrar, claro. Não vou botar um trash metal, querendo me concentrar, né? Sim, não (risos) tem como. É fora de padrão, né? Mas eu boto um Pink Floyd, cara. E você faz aquela viagem dentro do seu pensamento que vem aquele estalo na cabeça: caramba, é isso que eu preciso fazer. Então, gente, ouçam o rock, não tenho medo de ouvir o que vocês querem. Se a pessoa falar, ah, rock é do diabo, rock é não sei o quê, cara. Segue o seu pensamento e escute o que você quiser Entendeu? Não vá na opinião dos outros Entendeu?
2: Exa- é a minha dica. Exatamente <risos> Bom, é isso galera Mais um episódio, esse episódio Extra aqui do Café com Música Já tinha lançado no sábado Um episódio sobre trilhas sonoras De games junto do Renan E esse episódio extra para essa Data mais do que especial Que é o Dia Mundial do Rock Então eu peço para você compartilhar Esse podcast nas suas redes sociais No Instagram E curta lá na sua plataforma preferida Nós estamos em todas as plataformas De áudio que você possa imaginar É só você dar um Google Podcast Café com Música Você já vai achar a gente lá em qualquer plataforma Siga a gente lá no Instagram arroba, underline, café com música, underline. O meu Instagram pessoal é o underline, júnior Você pode mandar sugestões lá, comentar o que que você achou. Você fica ligado no nosso podcast, que logo, logo tem novidade. Tem a segunda parte do podcast de trilhas sonoras de games. Você fique ligado nas nossas redes sociais. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir esse podcast maravilhoso. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aí, viu, cara?
1: Ô, oh, Edson, eu que agradeço aí, cara, pelo convite, por essa data mais do que especial, cara, e tamo aí, precisamos, precisamos de algum helper, só Teclef 1.
2: Pode deixar, a gente, a gente se vê, eu vejo Marcelo amanhã, né? Mas a gente se vê em breve, um forte abraço pra vocês aí, e curtem, curtam o rock sem moderação, forte abraço. Especial Dia Mundial do Rock, podcast Café com Música.